0: Příbrný vítr. Se zajímavými muži si povídá Jitka Novotná.
1: Skořeny zavrtanými hluboko v půdě a větvemi stoupajícími k nebesům je strom často vnímán jako symbol spojení mezi nebem a zemí. Pohlížet na stromy se zvídavostí, uvažovat o jejich kráse a významu Nechat se prostoupit nejenom myšlenkami, ale i pocity mě do jisté míry naučil můj dnešní host. Žije ve vesnici poblíž Břeclavy, pracuje s půdou, ale vyskoušel si to třeba i ve výškách, živil se jako soustružník dřeva, řezbář a šperkař, nyní je zámeckým zahradníkem ve Valticích a k tomu píše blogy, články, příspěvky, do kterých promítá svůj pohled na svět, a zejména na přírodu. Právě tyto texty Filipa Šumbery mě přivedly k úvaze, že by bylo hezké pozvat ho i k nám do pořadu Stříbrný vítr. Dobrý den, Filipe. Dobrý den. Co všechno vnáší do našich životů stromy?
0: Takové věci, které si vždycky neuvědomujeme, ale to, co si uvědomuju já, je to ten jednak pomíjivost a na druhé straně věčnost, nadčasovost, majestátnost, nadhled a pokora. To všechno je strom inspirací pro nás.
1: Rozlišujete nějak mezi tím, co nám dávají stromy rostoucí a jaké bohatství přichází s těmi, které vlastníma rukama vysadíme?
0: Většinou na člověka líp působí ten starý majestátní strom. Bylo by dobré, kdybychom se tím inspirovali i ke vztahu k nám, k lidem, ke starším, protože zvláště v poslední době se to v tomto směru trošku horší. Když vysazím strom, tak to dělám zvědomím, že tu krásu a to všechno, co ten strom nám přináší, že zhodnotí nebo bude moc prožívat někdo jiný. Já vnímám energii a to všechno krásné ze stromů, které buď vysázel někdo kdysi dávno, anebo možná ty stromy vyrostly sami, takže nevysazoval vůbec nikdo. Už
1: jste se dotkl energie, mě by zajímalo, protože nejstarší přírodní náboženství považovala stromy za skutečné živé bytosti, obývané duchy přírody. Zajímalo by Já mě, taky. jestli dokážete cítit něco jako duši stromu.
0: Věřím v duši stromu, tak jako věřím v duši každého živého tvora. Je to otázka nejenom víry nebo přesvědčení, ale jakéhosi vědomí, nebo jak bychom to nazvali. A znám stromy, když to řeknu takhle, jako bych mluvil o nějaké osobě. V jejich přítomnosti cítím energii, takový zvláštní, velice příjemný pocit. Těžko se to takhle nějak reprodukuje, aby to někoho zapůsobilo takhle přes reproduktory, ale věřím tomu, mám to zažité, existuje to, nemám vůbec důvod o tom pochybovat.
1: Ale vy jste mi svěřil, že nejste programově objímačem stromu?
0: Nejsem objímač stromu, protože když chci vnímat tu energii stromu, tak se podívám do koruny, pohladím ten strom po kůře, protože každý strom má nějakou strukturu kůře, je to takový zvláštní dotek a občas se usmívám ty stromy. <laughs> jestli sousmívají oni na mě, já věřím, že ano. Říká se, že strom pozná, přijít se to nějakými velejemnými měřícími technikami, dá zjistit, pozná, s jakými úmysly a jaký člověk nebo jaká to k němu přichází. Mm. Jestli si z něho chce utrhnout jabko, nebo jestli ho chce pokazat motorovou pilou. Mm.
1: Máte kolem sebe nějaké opravdu pozoruhodné stromy, nebo takové, které Vyznačují třeba důležité životní milníky ve vašem životě? Připomínají vám nějaká setkání, nějaké okamžiky, nějaké osoby?
0: Určitě bych takové stromy našel a většinou jsou to stromy, kde jsme si dávali půsun. Třeba strom, který je nepřehlenutelný, docela známý. A
1: kde je ten strom?
0: Je na jednom hezkém místě v Lužním lese. Lužní les poblíž Moravy a skýtá řadu možností na takováto setkání. A je tam velké množství opravdu nádherných, prastarých, staletých až pětisetletých dubů a jiných stromů. Takže tam, když chce najít člověk nějaký strom s nějakým energetickým nábojem anebo nějaký symbolický, který si pamatuje, tak jich tam opravdu najde hodně.
1: Bolí vás, když v kůře tohoto stromu, takového toho líbacího, mm-hmm. vidíte věritá srdíčka?
0: Naštěstí tady v těchto stromech žádná srdíčka nejsou, protože to nejsou stromy vhodné pro vyrývání, nejvíc se vyrývají do bukové kůry, protože je hladká. Neříkám, že bych z toho byl zrovna nadšený, ale za na druhé straně ono to tomu stromu zas tak nějak moc neublíží. Jo. A kdyby to bylo to nejhorší, co lidé dělají stromům, to vůbec si z toho nemusíme dělat žádnou hlavu. Jo.
1: Čeho horšího se na nich dopouštíme?
0: Že je kácíme absolutně bez rozmyslu a bez vážného důvodu. Dneska je taková moda často kácet stromy, o kterých se říká, že jsou přestárlé, i když to v mnoha případech častokrát i ve většině není pravda. Bohužel je to i tím, jak se mění lidské myšlení. Na jednu stranu my vlastně potřebujeme, a stále více o tom mluví, jak se musí chránit zeleň, chránit se stromy, ale když se někde poblíž cesty ulomí ze stromu větev, tak se preventivně vykácí celá alej, aby to náhodou na někoho nespadlo. Stále v menší míře dokážeme přijímat ty rizika toho života. A ty, které jsme schopni odstranit, tak odstraníme i tehdy, když tím naděláme víc škody a užitku. Teď je hodně takový boom stavby nových cyklostezek. Jdou třeba právě lesem, a častokrát kolem té cyklostezky se třeba nějaký pás hodně hluboko do lesa vykácí, aby náhodu nějakému cyklistovi nespadla nějaká větev za krk. Prostě pohyb v přírodě vždycky bude skýtat určitá rizika. Já jsem jel před týdnem z práce a malem jsem narazil do divokého prasete. Jo. A ono mě nevarovalo, že tam poběží. Jo.
1: A nakonec jste se tam vešli oba, vyďte na vešli jsme se tam
0: oba, ale nevím teďka, kdo měl větší strach, jestli já nebo on.
1: Kdybych vás, Filipe, požádala, abyste přisoudil některým druhům stromů určité rysy, črty, možná je trošku vzdáleně připodobnil lidskému charakteru, je to možné?
0: Jsou to vlastně vesněc všechno v pozitivní vlastnosti. Strom nemá nic negativního, jo? ale třeba některé druhý stromů výraznují mužský princip, některé ženský princip, třeba taková bříza takovou něžnost, rozevlátost, rozpustilost. Já vám to... dám
1: něžnost, já mám strašnou alergii na
0: <laughs> Tak dobře, tak zkusíme třeba Olši, na tu nemáte alergii. <laughs> tu beru. <laughs> to jsou právě stromy, na kterých, pokud je člověk vnímavý, vidí takový ten ženský princip, takový zvláštní něžný vzhled a možná se tak i chovají v sobě navzájem. Tak daleko zase já do těch stromů nevidím. A už vlastně ty názvy, některé jsou mužské, některé jsou ženské, tak vlastně ono asi to vychází z toho, že to ty lidé vnímali, od jak žila. A lípa představuje pro mě takovou péči, je to vlastně strom, který dává obrovské množství potravy včelám. My z toho potom zužitkováváme a působí na vás takovým vřelým objímajícím dojmem. Naproti tomu dub.
1: To je chlapák. To vidíte. je
0: chlapák. V sílu, houževnatost, pevnost, vytrvalost. Hmm. Ale je to ten chlapák v tom nejlepším slova smyslu. A navíc taky je to strom, který dává snad největší množství potravy, největší množství druhů živočichů. Ať jsou to ptáci, co se týče obydlí, hnízda, hmíz, zvěř a teďka ještě kyslík, teda bych hmm. nezapomněl. To se učíme od dětství, že stromy dávají kyslík. Na to občas zapomínáme, neměli bychom na to zapomínat.
1: A co smrk? Jak vnímáte smrk?
0: Smrk je. Určitě jeden z nejkrásnějších stromů, bohužel díky tomu, že ho u nás nadbytek, tak nemá tu pověst už úplně nejlepší, ale on za to nemůže. Ale když vidíte smrk vzrostlý ve svém přirozeném prostředí nebo někde rostlý jako solitérní, tak je nádherný. Oni stromy mají vlastně takové ty, já říkám, melodie tím, jak se do nich opírá vítr. A jehličnaté stromy všeobecně mají takový zvláštní monotónní šum. On je monotoní, ale rozhodně není nudný. U těch lístnatých stromů, protože každý má jiný tvar koruny, jiný tvar listí. tam je to prostě takový orchestr. U těch jehličnanů a třeba zvláště u toho smrku, když slyšíte ten šum a zvláště tam, kde jsou většinou lístnaté stromy a najednou tam mezi nimi roste nějaký smrk, tak je to taková velice příjemná změna.
1: Děkuji za tu pobítku, že máme stromy vnímat i ušima. To je krásné, poslouchat no stromů. Tušíte, jestli váš tatínek zasadil strom, když jste se narodil?
0: Myslím, že jich v té době měl vysazených už poměrně dost, ale nevím, jestli udělal toto symbolicky. V podstatě mě ani nenapadlo se ho na to zeptat, takže se ho na to zeptám. Ale vzhledem k tomu, že byl a je ještě stále trošku ovocnáš, tak určitě nějaký strom zasadil.
1: O stromech, které jsou tak krásné, užitečné a zásadní pro náš život a o přírodě vůbec, je toto setkání s Filipem Šumberou. Stříbrný vítr. Jitka Novotná a její host? Na dvojce. Filip Šumbera má nádherné pracoviště, jejím zahrada Valtického zámku, který byl na konci 90. let zapsán v rámci lednicko-valtického areálu do seznamu světového a kulturního dědictví UNESCO. Jak vypadá den zámeckého zahradníka?
0: Tak den zámeckého zahradníka se liší podle ročního období, ale jinak... Je to den, kdy se člověk může do práce těšit. A pokud se do práce netěší, tak za to nemůže zámecká zahrada. většinou za to můžou jiní lidi. <laughs> je to práce v přírodě, je to práce na vzduchu, takže je to práce velice zdravá. Pokud člověk nedělá zrovna s nějakou hodně hlučnou technikou, kterou tam taky máme, ale během roku vlastně ta práce toho zahradníka obnáší údržbu keřů stromů, ořezávání toho, co je suché, výsadbu toho nového. No a během té hlavní sezóny je to kolem do pořád samé sekání trávy. Kolikrát si říkám, že by bylo lepší tam tu trávu nechat trošku vyrůst, tak jak se to dřív dělalo, jenomže dneska je takový trend, aby byla tráva nakrátko, takže se to zatím dělá, ale možná, že se to za pár let změní.
1: <laughs> Které kouty v té zahradě jsou vaše nejmilejší?
0: Nejmilejší je hned zadní část za zámkem, protože jsou tam nádherné prastaré borovice černé. To jsou majestátní až magicky působící stromy. Byť teda, kdybych to teďka vzal z pohledu ekologického, nejsou to vlastně stromy původní, jsou to stromy okrasné, které vlastně pochází ze moří, ale jsou to jedny z nejkrásnějších stromů, které tam v tom zámeckém parku Valtickém můžeme najít.
1: Vy jste obor zahradník nestudoval? Bylo náročné dohnat to formální vzdělání? Bylo toho vůbec za potřeby?
0: Pro tu práci, kterou udělám teďka, tak aspoň v něčem jsem měl trošku náskok, ale samozřejmě spoustu takových těch praktických informací pro tu práci musím získávat a získávám vlastně pořád.
1: Co třeba studujete?
0: Tak teďka, protože vysazujeme stromy nové, tak to, jakým způsobem zkombinovat tu výsadbu, aby ty stromy co nejlíp sami sobě nekonkurovali, i když to do určité míry znám, ale vždycky je dobré prostě se zlepšovat a vyladit, protože je to zásah, který se bude projevovat další desítky, možná stovky let.
1: Přemýšlíte s velkou zodpovědností nad tou budoucností objektu, tedy parku?
0: Přemýšlím a doufám, že to půjde poznat.
1: <laughs> Znáte z dětství práci na poli nebo zemědělské brigády, nebo kdy a jak se začaly projevovat ty vaše pěstitelské a sadařské a přírodovědné zájmy?
0: Práci na poli v moje větší míře já ani ne, sice brigády třeba ty ano, to si ještě pamatuju a docela na ně velice rád vzpomínám, a vzpomínám si třeba na to, jak jsme ve škole měli takové ty pěstitelské práce. Bylo by to velice dobré, kdyby se zase vrátilo, protože člověk prostě musí mít spojení s půdou každý den, aby si to uvědomoval. A nejradši jsem vysazoval takové ty zeleniny, které mají velká semínka, jo? třeba hrášek nebo fazole. A ono to potom rychle roste, tak jsem to chodil zalívat a povzbuzovat. Ne, že bych tomu zrovna zpíval, jak křimílek nebo chomurka to ne, ale pozbuzovat, aby to rostlo.
1: A našli se třeba ve vaší rodině nebo ve vašem rodě předkové, kteří přemýšleli a konali podobně jako vy, kteří tu přírodu opravdu vnímali s velkou intenzitou?
0: Můžu to říct jenom na základě vyprávění mojí babičky, protože její tatínek, můj pradědeček, pracoval jako hajný knížitelich neštejna a už tehdy vnímal velice těžce Tehdejší tlak, a to se bavíme teďka o nějaké době ještě za Zízaře Pána, ještě před první světovou válkou, ten tlak člověka na krajinu, zvláště teda u nás na Jižní Moravě, protože byl velký hlad po půdě a velké množství takových malých lesíků, remízků a různých osaměných stromů už v té době Padlo za oběť právě tomu hladu po půdě, protože tehdy skvétal a prostě se velice široce rozmachoval cukrovarnický průmysl a právě z těchto důvodů spoustu té zeleně zaniklo. Což on samozřejmě jako hajný a člověk, který se toulal po lese a měl zodpovědnost za ty revíry a samozřejmě i za tu zvěř, která potřebuje tady tyto lesní porosty jako v své životní prostředí, tak nesl samozřejmě velice těžce. Aspoň tak mi to vyprávěla moje babička, takže tomu věřím.
1: Tušíte, kolik stromů jste za svůj život už vysadil?
0: No, kdybych řekl vysadil, tak to nebude zase moc velké množství, možná několik tisíc. Myslím, že jsem jich mnohem víc rozdál, než vysadil. Protože, rozdál. rozdál? protože když vypěstujete nějaké stromky a teďka nevíte, kam je dát, ono je sice jednoduché strom někde vysadit, ale potom přece si říkáte, chce to nějakou péči, aby aspoň byla nějaká naděje, že ten strom přežije. Občas to dělám takovým způsobem, že ho někde zasadím a už se ho nestaram, ať se postará sám. Řada těch stromů se postará, ale některé prostě v té konkurenci té ostatní přírody nepřežijí Těch míst, kde by bylo možné s úspěchem a s velkou pravděpodobností, že ty stromy tam budou dobře žít, není tolik. Třeba zvláště u nás, na Jižní Moravě, protože to je to intenzivně využívaná zemědělská krajina, tak já spoustu stromů, nebo mnohem víc než vysadím, tak jich rozdám lidem, kteří na to místo mají a u kterých je aspoň nějaká pravděpodobnost, že tomu stromu nějakou péči dají. Takže jich většinu porozdávám.
1: A je hodně zájemců?
0: Záleží jak od co, ale. Začal jsem pěstovat před pár lety jedlé kaštany, protože je to nádherný strom, kterých u nás není zase tak moc. A já vždycky mám takový větší vztah ke stromu, ze který se dá něco sníst. <laughs> On je to celku přirozené. A ten jedlý kaštan je takový přechod trošku mezi lesním a ovocným stromem. A navíc je to zase takový velice dlouhověký a majestátní strom, když vyroste do té velikosti a do toho věku. Takže jsem začal množit jedlé kaštany a myslím, že tak možná Tisícovku se už jich tak nějak zhruba porozdává.
1: Tak zrovna včera jsem poprvé v životě ochutnala polévku z kaštanu. Co všechno z těch kaštanů děláte vy?
0: Já z kaštanů nejčastěji dělám kaštanový chleba. To jsem si tak nějak vymyslel náhodně. A samozřejmě jim vařené nebo pečené. Dají se z toho dělat nejrůznější cukrovinky, ale nejčastěji z toho dělám teda ten kaštanový chleba. Jakou protože... má chuť? Takovou mírně nasládlou. Je spousta lidí, kterým velice chutná, a potom je zase hada lidí, kterým třeba zase takhle nechutná, tak jak kaštany. Někdo vám řekne, že je to výborné, a někdo vám řekne, že je to jako nějaká suchá bramura, protože to má takovou trošku podobnou chuť.
1: A stává se vám, že někoho obdarujete tím malým stromečkem jedlého kaštanu a on spráskne ruce a řekne: pro boha, teď to jsou obrovské stromy. Já ho znám z našeho městského parku mm. nebo ze zámeckého, já ho nemůžu dát k sobě na zahradu.
0: Tak pokud takový strom někomu dám, tak ho dávám většinou už vím, že on bude vědět, co s tím. A občas se stává, že po mně někdo ten jedlý kaštan chce, jenomže do jeho zahrady se vejde jeden. pokud chcete, aby na těch kaštanech byly kaštany, tak musíte mít dva, aby se mohli navzájem opilovat. Tak občas se stane, že řeknu, že domluv se sousedem si nechce taky. <laughs> no? Takže oni budou mít každý jeden ve své zahradě a oba dva z toho budou mít užitek. U těchto velkých stromů je skutečně potřeba plánovat dopředu, možná na staletí, aby potom za pár let, když to tam začne někde překážet, aby to někdo nechtěl pokázat, by to byla velká škoda.
1: Když jsme u těch kaštanů, vybavují si krásné aleje, krásná stromořadí, existuje nějaká alej, kterou máte ve velké oblibě? A nemyslím jenom kaštanovou, může to být jakákoliv.
0: Je to alej Kaštanova, ale není to alej Jedlých Kaštanů, ale Jírovců, kterým se vlastně říká Kaštan nebo Kaštan Koňský. Poměrně nenápadná alej právě u Valtic nějaká bývalá knižecí cesta, takže dneska ta alej nelemuje nějakou významnou komunikaci, ale takovou poloprašnou, polotravnatou cestu, což ji zase dodává té krásy trošku víc, protože tam není žádný provoz a stromy nejsou pod tlakem toho provozu. A jsou to nádherné, dosud ještě pořád zdravé, těžko říct, jak staré možná 150 let jírovce, které mají krásně zapojené koruny do takové klenby. Člověk, když tam jde v létě, tak si tam připadá jak v nějakém zeleném chrámu.
1: A chtěl byste, aby tady po vás zůstala nějaká alej?
0: Docela bych si přál, kdyby po mně zůstala nějaká alej. A kdybych si měl zvolit strom, který by v té aleji měl dominovat, tak by to byla hruška, protože pocházím z vesnice hrušky. A kdysi tam krásné rušňové aleje byly a jsou tam místa, kde je možné takové aleje obnovit. Takže věřím tomu, že se mně to podaří.
1: Hostem pořadu Stříbrný vítr a jitky novotné je Filip Šumbera, který říká, důležitou výzvou dneška není vzdělání pro konkurenceschopnost, ale vzdělání pro vzájemnost a lidskost. Tak nevím, jestli se vám takového mohlo dostat na té střední průmyslové škole, kterou jste pak opustil. Co pak se vám tam nelíbilo?
0: <laughs> Přiznám se bez mučení, že jsem byl trošku lempl a nebyl jsem zrovna zodpovědný student. Dalo by se říct, že kdybych když jsem začal v školu zanedbávat, tak kdybych nechodil do přírody a místo toho bych třeba chodil do hospody nebo začal prostě nějaké drogy brát nebo takhle, tak jak spoustu mých vrstevníků v té době, v těch 90. letech, skončilo a dopadlo, tak by to možná dopadlo dost špatně se mnou. Hmm. Na štěstí v podstatě ani nevím, kdy byl ten impuls, že jsem začal chodit do toho lesa hodně. Než říkám, že bych se s tím chtěl zrovna chlubit, jo. Ale prostě to tak dopadlo a dneska už to nějak neřeším.
1: Ta práce s půdou a rostlinami, zemědělská činnost, která byla v minulosti tak zásadní a uznávaná a pro život podstatná, dnes ulpívá spíš ve spodních patrech toho žebříčku, profesí, co se týká prestiže a společenského náhledu. Co to vypovídá o nás lidech?
0: Myslím si, že naše civilizace je v obrovské iluzi. A v milné představě, že ten způsob, jakým žijeme dneska, že tak můžeme žít do nekonečna. Právě proto, že jsme půdu vytěsnili, nejenom z toho, že s ní už nepracujeme fyzicky, nemůže každý se rýpat hlíně, jo? ale tím, že s ní vlastně nepřicházíme přímo do kontaktu, tak vlastně vytěsnujeme i z naší mysli. A vlastně se ani nestaráme pořádně o to, co se s tou půdou děje. Dějí se s ní velice dramatické věci, Samozřejmě časem se to obrátí, že bude a je větší snaha půdu chránit, ale pravděpodobně k nějaké radikální změně tedy až na k tomu příroda donutí.
1: Jak třeba vy konkrétně chráníte půdu?
0: <laughs> tak půda se dá chránit nejlépe tím, že ji co nejmíně narušujeme. Při obdělávání půdy v zahradě samozřejmě je potřeba no ní dodávat organickou hmotu, to znamená nějaký henuj nebo zelené hnojení příliš moc ji nepřerývat, protože ty mikroorganismy, které v ní žijí, tak potřebují prostě mít klid a aby jsme jim pořád ty jejich domečky přehazovali, aby si je museli stavit znova. V maximální možné míře kompostu, veškeré možné biologické odpady, což na vesnici je poměrně jednoduché, když má člověk zahradu. No a jeden takový trošku radikální, ani nevím, jestli bych to měl prozrazovat na veřejnosti, nepoužívám splachovací záchod, ale pilinový záchod, kdy vlastně člověk nepoužívá vodu, ale piliny. Tože já pracuji se dřevem, tak mám docela dost velkou produkci pilin a pak vlastně to, co člověk vyprodukuje, tak se potom zkompostuje. To, co člověk z půdy získává, tak do ní zase vrací zpátky za určitých podmínek, tak jak to vlastně od jak živa po staletí, až do nedávné doby bylo, zvláště na vesnicích, a zároveň tím ušetří obrovské množství vody, která se nespotřebuje. A to jsou za ty roky, co to používám, už desetitisíc litrů vody, možná tisíce.
1: Jak vypadá vaše zahrada, Filipe?
0: Moje zahrada je vlastně tak trošku celá krajina, Protože ty různé stromy, co jsem kde různě vysázel a o kterých vím, které mám jaksi tak trošku v dosahu a můžu se s nima výdat, tak považuji za svou zahradu, ne teďka ve smyslu vlastnickém, ale ve smyslu citovém, ale tu zahradu, co používám na pěstování zeleniny a nějakého ovoce. Je to taková klasická venkovská zahrádka, která na některých místech pozvolna přechází v džungli. Na které
1: produkty plody z té zahrady považujete za svou pěstitelskou chloubu? Nebo takhle vy se na zahradu nedíváte?
0: Mám třeba oblíbené zeleniny pěstů už přes 20 let lilek. V dobách, kdy se ani nedal u nás pořádně koupit, ještě supermarkety moc nebyly, tak se mně podařilo sehnat semínka, zjistil jsem, že je to velice krásná rostlina. Jednak okrasná, jednak ta zelenina, že je velice chutná. Takže to je taková docela moje vášeň.
1: Jste vegetarián?
0: No, nejsem už... Po vojně jsem čtyři roky nebo pět nejedl maso skoro vůbec, nebo dal jsem si tedy takový závazek, který jsem chodíval ještě na ryby, že nebudu jíst maso, ale budu jíst jenom ty ryby, které si sám chytnu. Takže jsem si těch ryb stejně moc neužil. <laughs> Ale po nějaké době jsem se k tomu masu zase vrátil. Ne ani kvůli tomu, že by mě chybělo, ale dělal jsem takovou práci, že jsme vždycky někde jezdili a strávili se po různých hospodách a tam ten výběr těch bezmasých jídel moc nebyl. To bylo prostě tisíckrát smažák, jo. to už prostě nešlo, takže jsem se potom k tomu tak nějak vrátil.
1: Proč už nechodíte na ryby?
0: Nemám na to čas a potom si říkám, ono je totiž rybářů poměrně dost, a poměrně málo ryb, aspoň někde, ne teda všude, někde je ryb hodně a paradoxně se mně nelíbí takový ten moderní způsob rybolovu, že chytím rybu a pustím rybu. To vypadá, že je to humání, jenomže když budu chtít být humání, tak na ty ryby nebudu chodit vůbec a nebudu ji zraňovat tím háčkem uhum. a nebudu si hrát na to, že je nebudu jíst, když stejně maso a ostatní věci jím. Když tu rybu chci jíst, tak prostě musím mít schopnosti i ulovit a usmrtit. Právě proto, že těch možností, ani těch časových není tolik, tak už na ryby delší dobu nechodím.
1: Já teď udělám skok v čase a zeptám se, jestli jste chodil do mateřské školy a jestli ta mateřská škola měla hezkou zahradu. Vy víte, k čemu směřuju.
0: Ano, chodil jsem do mateřské školy, zahradu měla hezkou, z toho dětského pohledu určitě hezkou a myslím si, že kdyby byla v té podobě, v jaké tehdy byla do dneška, tak bych asi pořád vnímal jako hezkou.
1: Co se stalo
0: tak, ono se nestalo nic nějak strašného. Vyrostl jsem Vyrostl jsem, no. Což tady zase taková hruza. Byla to zahrada, ve které rostlo několik Sice už poměrně starších, nebyly v úplně nejlepším stavu, ale krásných ovocných stromů. Rostla tam hruše, jabloň, švestky, třešně. My jsme vlastně jako malé děti byli v kontaktu s tím ovocem, než bychom si ho sami trhali, protože jsme to nedosáhli, ale to ovoce z té mateřské školy se běžně využívalo v té školní kuchyni, že paní kuchařka s tou udělala nějaké knedlíky nebo nějaký štrůdl nebo něco takového. Na vesnicích to bývalo v celku běžné a naštěstí to teda běžné dost bývá a ve městech tam to většinou mývá podobu spíš té okrasné zahrady protože tam ta snaha to zužitkovat nebývá až taková a možná by nebylo špatné, kdyby se to změnilo
1: já jsem četla nějaký text, kde jste vlastně hmm. trošku apeloval ve hmm. smyslu vytvoření jedlých hmm. zahrad u mateřských škol. Myslíte si, že se to dostatečně rozšířilo do povědomí lidí? Že to zavnímali?
0: Nebylo to moc, ale podařilo se mě něco málo realizovat. Samozřejmě mnohé jsou omezené prostorem a vždycky to nejde tak jednoduše, tak jak si to člověk prostě představuje. A myslím si, že to mohlo být pro řadu mateřských škol inspirativní. Já jsem rozdával i takové letáčky propagační, jsem objezdil nejrůznější vesnice. A vím, že v některých městech i na vesnicích jsou nové výsadby i ovocných stromů v Matěvských školách, nebo jsou tam nové záhony. Teďka nemyslím, že by to bylo kvůli mně. protože to není žádná novinka, kterou bych já vymyslel. Asi jsem to tak pomohl popohanat nebo popostrčit takovým celamaličkým maličkým zlomkem prostě snahy.
1: Které plody, které ovoce je pro vás vedle těch hrušek skutečně rajské?
0: Já myslím, že jsou to jablka. Jablka jsou vlastně ovoce, které asi známe u nás, ve největší paletě odrůd, v obrovské rozmanitosti. Takže myslím, že symbol ovoce i pro mě je prostě jablko a je to jedno z nejchutnějších ovocí. Navíc má tu výhodu, že se dá dobře skladovat. Jo. A dá se vypěstovat u nás prakticky kdekoliv, protože je strom, který vydrží růst na mnoha místech, tam třeba kde hruškám. A nebo jiným třeba broskví, nebo meruňkám se nedaří, tak jablům se daří skoro všude.
1: Nejvíc si to uvědomuju, jak jsem na jablko navázaná, když pobývám další čas někde v zahraničí, kde jablko nepatří ke standardní skladbě ovocné. Ano,
0: ano, je to tak. U nás je taková snaha, a já to taky zkouším, pěstovat ovoce, které by u nás třeba za normálních okolností růst nemohlo, jako třeba kiwi nebo kaky a takovéto věci. Dají se u nás pěstovat, zvláště na jižní Moravě, tam ty podmínky jsou proto docela příznivé. A zase na druhé straně tam, kde mají tady tohleto tropické ovoce, tak se zase snaží šlechtit od růdy jablek, které by tam vydržely to vedr. <laughs> Pro no. ně je to vzácnost. A
1: vy jste vyrůstala, žijete ve vinařském kraji. Ano, Promítá ano. se to nějak i do vašich aktivit?
0: Já nejsem vinař. Ani vinohrad nemám. Já mám teda vztah k vínu, co se týče jeho konzumace.
1: No tak to jsme na tom dost podobně. <laughs> ne, teda nějak
0: nadměrný, by to tak nevyznělo. Takový prostě zdravý, jo, jsme z Moravy. To víno přece nemůžeme vylévat, když už se vypěstuje, tak se musí i vypít. A samozřejmě práci ve Vinohradě zdám, protože že lidi si mají pomáhat, takže když někdo potřebuje pomoc při vynobraní nebo při stříhání, tak pomůžu.
1: A pak je to taky krásný pohled na ty vinice, vidíte?
0: Je to krásný pohled. Vinice jsou opravdu jeden z porostů lidskou rukou vytvořených, který vypadá velice hezky, taky v každém ročním období, zvláště na podzim, protože každá odrůda vína má třeba trošku jinou barvu listí a potom to skýtá k nádhernou létu barev. A zajímavé je třeba, čehož si málo kdo všimne, pokud v tom vinařském kraji nežije. Jak jemně, ale velice krásně vinohrad voní, když kvete. On nemá květy nějak výrazné, nějak barevně zajímavé, ale má takovou jemnou a velice příjemnou vůni. Dokonce jsem viděl, že se vyrábí vinný parfém, dokonce odrůdový. <laughs> <laughs> Čistě náhodou jsem se s tím parfémem setkal tady v Praze, když jsme seděli v nějaké restauraci a prošla kolem nějaká dáma. Já jsem tak začichal, říkám, tak to je ten sovinon, co měli v té nabídce těch parfémů. <laughs> Takže si asi získal oblibu. Stříbrný vítr.
1: Jitka Novotná a její host na dvojce. Filip Šumbera je také zdatný a náruživý řezbář, vyrábí různé nádobí a šperky. Jaký materiál je dřevo?
0: Dřevo je materiál, který bude člověka provázet asi navždycky dokud svět bude světem. Materiál věčný a nadčasový.
1: A jak je pro vás?
0: Pro mě je to materiál živý, krásný, teplý a takový sdělující, protože vlastně v každém kousku dřeva je příběh toho stromu obtisknutý tou strukturou, Kolikrát jsou tam poznat i různé nesnáze a strasti, které ten strom během svého dlouho života musel zažít. Takže v tom dřevu se dá docela dobře číst.
1: Kdy vás vlastně poprvé napadlo se s ním zblížit, začít ho opracovávat?
0: Bylo to až nějak po vojně a začal jsem vyřezávat takové drobné líčky a vařečky a takovéto věci. Ale potom jsem si pořadil soustup na dřevo a začal jsem soustružit ty nádoby a tady tyto věci, co se na tom dají vyrobit. Jednak je to docela rychlá práce jo? a jednak jsou takové hezké, souměrné a ta krása toho dřeva na nich velice dobře vynikne. Ale samozřejmě používám i dláto, i roční práci.
1: Takže vaše kuchyně je vybavena vaším dřevěným nádobím? Ne.
0: Paradoxně já dřevěné nádobí využívám, ale neže bych všechno, co může být ze dřeva, nahradil dřevem, to ne.
1: Co hudební nástroje, ty jsou se dřevem také těsně propojeny. Vyrobil jste nějaký, sám hrajete na kytaru, tak kytara to už by byl mistrovský kousek.
0: Jednou jsem zkoušel takovou píšťálku z černého bezu a docela fungovala. Už jsem v tom nepokračoval. Na to jsou jiní lidi.
1: Co při té rukodělné práci vyšlo, tak, že to považujete za svůj majstrštyk?
0: Mm, to, čeho si nejvíc vážím z těch věcí, nebo které se mě nejvíc líbí, tak jsou šperky, které vyrábím. Těch šperků, které bych považoval za skutečně pěkný kousek, tak těch bych určitě před očima viděl víc. Ty já dělám velice rád, a zvláště, když si jedná nějaká žena na sebe, sluší.
1: Chcete, aby ty vaše šperky vyprávěly zároveň příběh stromu?
0: Oni ho vyprávějí a většinou ten, kdo si ho potom pořídí, tak s tímto vědomím si ho potom i nosí. Aspoň si to myslím.
1: Pracujete výhradně s tuzemskými dřevinami anebo jste měl někdy v rukou i materiál z cizokrajného stromu?
0: tak především pracuji s tuzemskými dřevinami, protože jsou krásné a říkám, že jsou mnohem krásnější než ty exotické, ale samozřejmě podařilo se mi sem tam i nějakou exotickou dřevinu získat, většinou mě to někdo věnoval třeba kousek olivového dřeva, nebo mahagonové dřevo, nebo třeba dřevo z vavřínu což je vlastně taková kuriozita, protože vavřín, kromě toho, že se používá v podobě bobkového listu jako koření, tak stejnou vůni vydává i to dřevo.
1: A když vy někdy sám cestujete, máte touhu nebo snahu přivést si nějaké cizokrajné stromky, semínka, aby tady mohli vzejít a mohl jste na nich ověřit své pěstitelské schopnosti?
0: Co se týče semínek, většinou mě zásobují dohří přátelé, takže zkouším cos a sem tam se to podaří, sem tam se to nepodaří, ale třeba teďka, když bych si vzpomněl na nějaké cizokrajné dřevo, tak jsem vysadil několik stromů Diospiros lotus, což je vlastně tomel lotosový, kaskaský tomel, který je příbuzný ebenu. Já sice nepočítám s tím, že bych se dožil toho, že z toho bude veliký kus stromu, ze kterého já budu něco vyrábět, ale je to opravdu nádherné dřevo. Není to teda černé jako eben, ale má to velice krásnou strukturu. Ještě taková zajímavost, když jsme u těch exotických dřevin, u některých exotických dřevin se třeba dělají normální běžné transportní palety, co se k nám dováží, takže já jsem jednou našel paletu vyhozenou, na které byla velká deska z Mahago. A Tak jsem si říkal, že to bylo škoda, tak jsem si ji z toho vytáhnul a potom někdo po mně chtěl, si bych mu nevyrobil kopist. To je takové to zvláštní pádlo, s kterým se na se míchají škvarky. Tak jsem ho vyrobil z Mahagonu. Říkal, určitě si jeden z mála lidí v republice, který má kopist z Mahagonu.
1: Když nás poslouchají lidé a Ponoří se trošku do svého svědomí a řeknou si, já jsem opravdu žádný stromek v životě nevysadil. Je to snadné?
0: Ono není špatné, když člověk žádný stromek nevysadí, protože teoreticky stromy nás zas tak moc nepotřebovaly, protože les nevynalezl člověk, ty stromy tady vyrostly sami. Ono by bylo docela fajn, kdybychom té přírodě dávali nějaký prostor aby se mohla na různých místech třeba i obnovovat sama. A já mám možnost taková místa pozorovat a vypadá to někdy docela zajímavě. Je to takový krásný chaos, který časem přechází do určité harmonie. Jsou to třeba místa, která dřív byla zemědělsky využívaná a která prostě z důvodu, že se to potom nevyplatilo, člověk opustil a najednou se tam objevují různé stromy, ale vypadá to jinak, než podoba třeba lesa, jaký by byl, kdyby tady člověk nebyl, když to takhle řeknu. Protože už je to ovlivněno tím, co my tady pěstujeme, takže třeba na místech kolem železnice, kde se dneska nic nesází, najednou roste takový ořechový lesík. Jo? Protože je tam spoustu kolem ořešáků a havraní a různí hlodavci to proznáší, tak najednou vám tam roste takový zajímavý ořechový lesík. A nebo plné jabloně, a to je pro mě takové zajímavé potom to procházet, protože i na těch planých stromech člověk kolikrát najde chutnou odrůdu, a to já potom mám v paměti, že si to kusím namnožit. Jo. Hmm. A tak kromě toho, že, že ty stromy vysazují, tak vlastně některé zajímavé odrůdy Mám vždycky takovou snahu ještě namnožit. Takže roubuju, očkuju. A,
1: tak nebudeme a... agitovat prosázení stromků, dobře, <laughs> ale řekněte mi, jak vypadají vaše ideální toulky krajinou. Ale co jsme už teď pochopili, že rád objevujete místa, která si vyrůstají tak nějak sami o sobě, kudy nejraději procházíte?
0: tak nejraději se procházím starým hlubokým lesem, protože tam je těch stop nebo těch informací z té první ruky z přírody nejvíc. Lidská noha tam hodně dlouho nevkročila a kolikrát ani nejsou tak daleko, když vezmu teda, že v podstatě tam, kde já bydlím, tam je skutečně všude sama rovina, na samé pole, jsem tam nějaký větrolám, ale je tam takový zapomenutý lesík, říkám takový magický, jsou tam dva Jeden, který je strašně suchý a jeden, který je strašně mokrý. Je tam bažina. A oba dva mají taky zvláštní magický náboj. A jsou asi dva kilometry od sebe. Je
1: nějaká denní doba, která vás nejvíc vybízí k procházkám?
0: Záleží na ročním období. Velice rád chodím do lesa na podzim. Mám rád takové ty podzimní mlhy, které spousta lidí nemá rádo. <laughs> ale myslím si... Jak se hovoří třeba o podzimních depresích a o těchto nepříjemných stavech, tak myslím, že pokud člověk pravidelně do té přírody chodí a je s ní v kontaktu a vnímá i ty různé situace a ty různé stavy v té přírodě, které na první pohled nejsou zrovna úplně příjemné,
1: a dokáže si v nich
0: najít půvab, tak podzimní nebo jarní deprese a únavě zažívat nemusí.
1: A zatímco mnozí z nás obdivují velkolepé stavby a katedrály, tak vy publikujete o zříceninách. To mi taky připadá, že nacházíte ty krásné stránky v objektech, které zdánlivě nemusí být až tak lákavé. Čím vás přitahují právě tyto stopy někdejší lidské stavební činnosti?
0: Líbí se mi na tom ta konkrétní práce jednotlivá, jak to vlastně ty lidi skládali dohromady. Jo? Takže si člověk může udělat dobrou představu o tom, jak se v té době nadrželi a co vlastně všechno museli vynaložit, aby to postavili. Když si vezmete, že některé ty hrady jsou na obrovských vysokých skálách a bez jakékoliv techniky a všechno ručně dokázali postavit, tak tam si to člověk uvědomí mnohdy víc, než u nějakého toho hradu nebo zámku, který stojí a je v nějakém pěkném stavu. Ale navíc ta řícenina je původná tím, že to je to takový ten přechod k té přírodě, takový ten návrat zase zpátky, řekněme, do půdy, takový ten symbol jako v praxi a v praxi obracíš. A ta pomíjivost, ale zároveň taková ta krása toho pohybu a i toho odcházení a ta zřícenina je takovým tím symbolem pro mě.
1: Možná se tam člověk neprodírá takovými davy turistů. Někde jo.
0: <laughs> Někde jo.
1: <laughs> Těším se, až nějakou zase v brzku navštívím, Vy, Filipe, společně s řadou dalších lidí připomínáte, že příroda bude stále silnějším a znělejším hlasem promlouvat do naší budoucnosti. Vidíte nějaké náznaky, že se postupně učíme naslouchat jejímu hlasu a že se v tom zdokonalujeme?
0: Určitě jsou dobré signály a dobré náznaky, že se tomu tak děje, i když je pravda, že v té záplavě těch různých informací a toho, co nás obklopuje, to vě, tak nevypadá. Ale já jsem v tomto ohledu optimista. Vzpomínám, že dřív jsem býval spíš pesimista, nejsem optimista i přesto všechno negativní, co občas na člověka může dopadnout. To sice trošku nesmyslně, i kdybych nevěřil, tak věřím tomu, že lidé s přírodou postupně dojdou k nějaké harmonii, k nějakému lepšímu způsobu soužití, aby to nebylo tak destruktivní, tak jak se to dneska zdá. Určitě
1: Takže? nám k tomu dopomůže, když budeme naslouchat lidem, jako jste vy. <laughs> Naším hostem byl Filip Šumber a děkuji vám za to, mějte se hezky.
0: Já taky děkuji a
1: naschledanou. Naschledanou.